0: Tirou o goleiro, o gol tá aberto, ele bateu, defesaça!
1: Fala goleiro, o podcast feito pra quem é único no futebol. Goleiros, goleiras e todos que gostam e admiram a arte de jogar no gol, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Jogo Treino. Mas você pode estar se perguntando, por que jogo treino? Por que estamos ainda na pré-temporada para experimentar tudo o que vai acontecer quando for pra valer e este podcast chegar em todas as plataformas e agregadores. O Fala Goleiro é um projeto de dois apaixonados pela posição que consagrou muitos camisa 1. Embora hoje, muitos goleiros usem a camisa 12, a 13, a 21, a 23, entre outros tantos números. O importante é que somos únicos. Por isso, a ideia aqui é fazer um gol a gol e conversar de tudo que faz parte do dia a dia de um goleiro. Dos treinamentos às grandes defesas dos equipamentos, as histórias que só acontecem com quem está debaixo das traves. Na verdade, hoje é para quem está protegendo a grande área e até a intermediária. Mas quem são esses dois apaixonados? Eu sou o Márcio Kroin, jornalista, aqui um goleiro amador. Mas se você for pesquisar na internet, vai encontrar que eu trabalho falando e escrevendo sobre economia, finanças e investimentos. Ao meu lado está o profissional Rafael Amersu, diretor técnico da Academia do Goleiro. Juntos vamos provocar, questionar, informar, entender técnicas e metodologias e, é claro, nos divertir com as grandes histórias de treinos e jogos. Vamos falar com goleiros e goleiras profissionais em atividade, com aqueles que já se aposentaram e também com os treinadores, que deixam essas feras todas preparadas para enfrentar o bombardeio. E você é parte importante dessa conversa. Siga a gente nas redes sociais, curta e compartilhe o nosso conteúdo para espalhar o podcast para mais gente, sem deixar, é claro, de mandar suas dúvidas, sugestões e perguntas. Para você entender direitinho como vai ser a dinâmica do Fala Goleiro, nosso aquecimento é com o Rafa, que foi profissional em dois clubes paulistas, a portuguesa de Desportos e o Bragantino, e depois passou a ser treinador de goleiros da base ao profissional com a trajetória que começou lá no Juventus da Moca, o moleque travesso e terminou no Corinthians, até chegar ao momento atual da carreira dele, que é uma escola específica para desenvolver crianças, jovens e adultos. Então, bora lá conhecer essa história? Rafa, tudo bem? Preparado para esse
0: bate-papo? Fala, Márcio, tudo bem sim, cara. Um prazerzaço falar com você aqui e contar um pouco da minha história e falar um pouquinho de futebol também.
1: Então, já quero começar sabendo como você começou no futebol e se realmente o gol era a sua primeira paixão.
0: Não, não foi a minha primeira paixão, não, ô, 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 Márcio. Assim como todo mundo, né, a maioria dos garotos, a gente sempre sonhou em jogar futebol, né? A minha primeira tentativa foi na linha, né? Eu lembro que, que meu pai ele jogava lá na equipe da da empresa dele, jogava aquele futebol de sexta-feira e tinha treino no sábado. E lembro que eu pegava a roupa dele, lavava, tal, não sei o que, secava, e ele era o camisa 9 da equipe. E eu ia pro treino de camisa de jogador de linha, né? E, pô, grandão, né? Pô, você imagina. Nessa idade aí, eu já era do tamanho do meu pai. Lá pros 11, 12 anos, já tinha, pô, já era bem grande. Então eu pegava aquela, peguei a camisa dele e fui para lá pro time do bairro, lá, pra fazer um treino. Quando eu cheguei lá grandão, o cara falou, não, vem cá, gente entra aqui, já cheguei jogando, tal, não sei o quê. Aí ele falou assim, ah, volta semana que vem. Pô, achei que o cara tinha gostado. Voltei na outra semana. Quando voltei na outra semana, ele me colocou só meio tempo. Depois eu voltei na outra semana, ele me colocou 15 minutos. Depois ele voltei, voltei de novo, ele falou assim, olha, cara, você é muito ruim na linha, cara. Se quiser fazer
1: um teste
0: aí, por causa do seu tamanho, você pode fazer. Cara, e eu fui... Fui bem pra caramba, desajeitadão assim, mas peguei umas bolas e ele falou assim, se você quiser voltar como goleiro, você pode voltar, mas na linha não. Então foi ali, cara, que eu comecei a jogar no gol e assim, e descobri essa paixão que é jogar no gol. Não foi a minha... Foi? Primeira. Escolha, mas assim, depois que eu descobri, virou minha paixão jogar no gol.
1: E aí, como é que foi o desenvolvimento ali, né? Se for com 11, 12 anos, ainda super jovem, como é que foi essa trajetória aí do, é, pro juvenil, né? Essa primeira fase aí ainda não é juvenil, né? Depois que chega no juvenil, né?
0: Isso, é infantil. Eu comecei a jogar esses campeonatos, né? Na época, a, a, eu sou goiano, né? Mas a, aos oito... 8, 9 anos eu vim para São Paulo e ali na, na Zona Norte de São Paulo, na Vila Maria, comecei a jogar pelo clube da Vila Maria, a gente disputava alguns campeonatos e sempre dava um pouco de problema, porque é, fui um, eu fui um garoto que desenvolvi fisicamente muito cedo, então era maior que os meus companheiros, então o pessoal achava que, que eu era fora da idade, enfim, e aí surgiram alguns é, é, convites para jogar no gol de campo, né? E a gente foi, eu fui jogar um, uma vez, uh, eu acho que em Guarulhos, ali próximo da Penha, e um dos treinadores do Esportivo da Penha convidou para jogar pelo Esportivo da Penha, que é um clube daqui de São Paulo. E num desses campeonatos, né de, dessas categorias menores, a gente foi para a final e a gente chegou na final contra o Corinthians. E eu lembro que a gente perdeu né, a final, mas assim, uh, me destaquei, fui bem, e veio o convite para treinar no Corinthians. Então eu fiz um teste, né, uh, e passei e lá eu comecei, vamos dizer essa essa vida do futebol assim de forma mais profissional, né? Porque eu lembro que já treinava todos os dias, né? Foi dessa forma que que vamos dizer eu ingressei no
1: futebol profissional. Você só quer dizer que só mudou de bairro, né? Para as pessoas se familiarizarem, se localizarem aqui em São Paulo, a Penha é um bairro da Zona Leste, aqui da cidade de São Paulo, e o Corinthians fica no Tatuapé, que é um bairro muito próximo, muito ao lado ali, você só mudou de bairro. E de metodologia de trabalho, teve alguma coisa diferente? Como é que foi essa adaptação também a um grande clube, é, diferente
0: né, de um clube amador ali do, do esporte? Olha, quando você é jovem assim, pelo menos, falar por mim, mas, às vezes você não tem tanta noção né, do tamanho, das coisas. Então, como eu era muito jovem, era tudo muito recente, não tinha noção. É, é claro que eu, eu lembro que ficou marcada essa questão do compromisso, né? Porque eu lembro que nesses, nesses clubes de bairros você treinava de sábado uma ou outra vez. Quando você ingressa para uma, uma equipe que já é profissional, que já tem uma, uma categoria é, instituída né tem infantil juvenil Juniores você tem profissionais né para cada categoria é, o treinamento ele se torna mais né, intenso direcionado para o desenvolvimento do atleta né então, assim, eu me lembro dessa desse compromisso né de, de dos treinamentos é, diários em, e das competições viagens coisas que só essas equipes maiores é, disponibilizam para os seus atletas. Né? E, obviamente, você também sente uma evolução técnica ali e, e muito grande, né? Por conta de todo esse compromisso. Com certeza, com certeza. mesmo Porque a, nesses clubes, o foco né, é você desenvolver esses atletas para, de certa forma, abastecer o profissional, né? Sem dúvida, sem dúvida. E como foi chegar
1: no profissional? Já que você falou no profissional, esse é, uma, é um funil, né? Você está nas categorias menores, você vem para um funil para se profissionalizar. É um momento fácil, difícil? Como
0: que é para um atleta esse momento? É muito difícil, Márcio. Eu sempre digo que, assim, quando você observa um atleta profissional, ele passou por vários testes, ele passou por vários filtros, ele passou, vamos dizer assim, por várias provações, né? para estar ali. Tanto essa questão de desenvolvimento físico, técnico, jogos, resultados, né, dificuldades, que a gente sabe né, de várias histórias aí né, do futebol, é, não é um caminho fácil, é um caminho é, muito difícil, mesmo porque é, é, uma, uma, é uma vida de renúncia, a gente sabe, né? Porque a, a profissão atleta, né, ela demanda muita dedicação. Ele não pode ser aquele cara que fica até mais tarde, ele não pode ser aquele cara que come o que quer, né, porque ele precisa muito do físico dele para o dia depois render nos trabalhos, né, para mostrar que ele merece a oportunidade de jogar e depois ele jogando que ele merece ganhar, né? Fazer por onde, então assim é sempre uma é sempre uma, uma dificuldade é muito grande a dificuldade para se tornar né, um profissional e eu tive a oportunidade de, 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 de desenvolver, né, na base pelo Corinthians. Posteriormente eu fui para a Portuguesa onde que eu vislumbrei uma, uma possibilidade de, de desenvolver, e de ter mais oportunidades de jogar e, e foi na Portuguesa que, que eu me profissionalizei tive a a oportunidade de fazer meus primeiros jogos como profissional, né? Então essa foi a, a minha trajetória entre base e profissional. É bem interessante, os mais jovens talvez
1: só vejam a Lusa na Série A2 do Campeonato Paulista, mas naquele início dos anos 2000, a portuguesa era a quinta força, certamente, do futebol paulista, né? Eu tinha sido vice-campeão brasileiro em 96, é um time assim... É um clube formador importantíssimo aqui no, no Brasil, sobretudo no estado de São Paulo. E como que foi o seu primeiro
0: jogo profissional? Você lembra? Isso é muito vivo para você? O primeiro jogo profissional, ô, Márcio, que, que, que eu participei, eu não joguei, né? Eu fiquei como opção. Eu fiquei, eu fiquei no banco. Eu lembro que eu era garoto, eu tinha por volta dos 18, 19 anos e foi naquela Copa João Avelange, né E Uh, na época, estava sempre né, início de campeonato, regulamentação de atletas, e eu já fazia parte do, do, da equipe profissional. Uh, lembro que não ficou pronta a documentação do, 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 de algum dos outros goleiros, né, e eu, como vinha jogando pela pelo Sub-20, é, tive essa oportunidade né, de ser com, com, convocado pelo Candinho. né O treinador de goleiro era o Serginho Miranda, de, de fazer esse, esse primeiro jogo, né? A estreia do campeonato, né? Ficando no banco. Na época, quem jogou foi o Renato. Jogou pelo Corinthians, jogou pelo Inter. Teve algumas, algumas convocações para a seleção brasileira também. Foi uma, uma emoção muito grande. Foi uma realização de um sonho também, né? Assim, putz, eu lembro que eu estava nervoso pra caramba, né? De você estar tá naquela situação de estreia de campeonato, estádio cheio. E passa o filme na cabeça... Ah, de tudo, né, de que você passou para chegar no momento. Sem dúvida nenhuma, foi uma realização de um sonho estar tá ali disputando um, um jogo profissional. Esse é o momento mais marcante da sua carreira? Com certeza, com certeza é um dos momentos assim mais marcantes, né, porque volta a dizer, foi uma situação assim que você, quando você está numa na, na concentração, né, você passa um filme na cabeça, né, da, sem dúvida tudo que você teve, de tudo que você passou, enfim, né. Acho que, lógico, à medida que o tempo vai passando, que você é, vai adquirindo mais experiência, ah, acho que você tem uma tranquilidade maior. Mas foi uma coisa que marcou muito nessa né, essa primeira experiência de um jogo profissional.
1: E o primeiro jogo, hein? o primeiro que você entrou em campo ali teve de colocar tudo todo o aprendizado dos treinamentos ali
0: no, num momento tão especial para um atleta? Eu lembro que o primeiro jogo que efetivamente eu joguei foi um jogo pela Copa Federação Estado de São Paulo, né? Esse campeonato que hoje dá vaga, né, para a Copa do Brasil. E na época as equipes, né, Corinthians, São Paulo, Portuguesa, eles tinham como se fosse uma equipe B, né, que preparava atletas ah, para jogar, né, utilizando esse, esse campeonato, né? E eu lembro que foi um jogo contra o Atlético Sorocaba lá em, em Sorocaba, né? Ah. Eu lembro que né? nessa época aí Uh, o Corinthians tinha emprestado para Portuguesa dois atletas, que era o Regis Pitbull e o Piá, dois, é, dois atletas que haviam sido comprados da Ponte Preta. Acho que eles não tiveram tanta tanto espaço no Corinthians e eles acabaram sendo emprestado para a Portuguesa. Né? E como eles estavam vindo de um período de transição de treinamento, tive a oportunidade de jogar com esse, esse pessoal, né? e sobretudo até o Piá, que era um belíssimo um jogador, jogava na meia, muito habilidoso. E eu lembro desse primeiro jogo que foi lá, foi bastante marcante também.
1: Você falou do Piapo, um grande jogador, e é mesmo, né era super habilidoso, se tivesse um pouco mais de cabeça, talvez tivesse chegado um pouquinho mais longe. Você faz parte de uma geração super vencedora, né Kaká, Robinho, Diego... É, acho que o Adriano Imperador fez parte da sua história. Como que é enfrentar esses caras, meu? Tem, tem alguma coisa para fala, pô, esse cara realmente sabe pegar direito na bola, sabe tirar do goleiro? Como que é a visão do goleiro quando pega um craque
0: desse pela frente? Assim, tem alguns atletas, né, Márcio, que acabam se despontando de forma mais tardia, né? E tem esses que você já observa que tem uma, uma, uma maior qualidade na base, sem dúvida nenhuma. Ah, eu lembro de, de jogar alguns jogos contra o São Paulo principalmente, né, que o time do, do, do São Paulo era, era absurdo de forte, né, tinha, tinha Arisson, tinha Kaká, Júlio Batista, Júlio Santos, zagueiro, Gabriel, lateral direito, enfim, é, to, todos os atletas que depois figuraram aí em grandes clubes do Brasil e do mundo, né, então, assim, foi uma foi uma, uma época muito legal, né, e a oportunidade de ver de perto, assim, esses, esses craques, né, Contra o Adriano tem uma, uma passagem interessante que a gente foi disputar um campeonato. Ah, antigamente ele era sub-20, hoje, se eu não me engano, ele é sub-17, que chama Taça BH, que é lá em Belo Horizonte. Ah. Né? E a gente ah. ficou numa, numa sede que ficava em Viçosa. E nossa, nosso time, nossa. era portuguesa, Cruzeiro, Flamengo e um time da cidade, eu acho que era de Viçosa. E a gente. Logo na estreia, a gente jogou contra o Flamengo, cara. E o Adriano, o Imperador, ele fez dois gols de cabeça, dois gols iguaizinhos, né? Cobrança de escanteio forte no primeiro pau, ele antecipando todo mundo, porque ele era bem pequenininho também, né? E fraco, né? Subiu mais que todo mundo e cabeceou o chão, assim. Foram dois gols praticamente replay um do outro. Ele era muito forte, assim, desde, desde essa época aí. É, já mostrava muito talento, né, o futebol. O jogador é incrível, né?
1: E você acaba se aposentando, né, deixando o profissional muito cedo, com 24 anos, se não me engano, né? Por que essa decisão de parar tão cedo, meu? Assim, Márcio, eu
0: sempre tive a visão do futebol como um, um trabalho como outro, né? É claro, dentro daquelas peculiaridades que eu falei, de você se dedicar, né, a cuidar bem da sua parte física, né? É, e a partir do momento que aquilo já não estava me satisfazendo, é, graças a Deus eu tive, eu sempre consegui conciliar o estudo e o futebol. Então, a partir do momento que aquilo já não estava me deixando feliz, foi o momento que eu decidi parar. Eu estava em Bragança Paulista, na época a gente teve alguns acessos, né? Ah, o treinador era o Marcelo Veiga, a gente subiu da 3 para 2, da 2 para 1 e não estava me sentindo bem, é e resolvi é, 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 seguir outro rumo, né? E mal sabia que mais para frente o futebol cruzaria novamente, né? Então assim, eu finalizei a minha a minha formação em educação física, depois eu fiz uma especialização em administração no área esportivo, mas vamos dizer que o futebol é, cruzou novamente no meu caminho e decidi, né? Vamos dizer assim, retomar a carreira mas não como atleta e sim como, como, como comissão
1: técnica, né? Foi natural fazer essa passagem para treinador de goleiro, ou você pensou que podia ser um treinador, um preparador físico, era natural o treinador de goleiro.
0: Apesar de falar que eu não era, que a minha opção foi jogar na linha, depois eu descobri o ser goleiro. o ser ah. goleiro, e ser goleiro virou uma paixão, né, cara? Então, assim, eu, eu acredito que eu não 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 trabalharia com outra profissão se não fosse no futebol, se não fosse em preparação de goleiro, né? Então, assim, foi até engraçado, é meio inusitado a é. forma como aconteceu eu lembro que era início de ano perdão início de ano não era fim de era fim de ano praticamente né e eu tava a, ajudando um, um companheiro meu que nós havíamos jogado junto na portuguesa que é o Leandro Santos estava dando treino para ele ali na zona norte né onde que eu residia Em São Paulo ali no parque do trote na Vila Maria e eu tava dando treino para ele aqueles treinos de go, treinamento de goleiro com queda com chute e aí passou um senhor parou observando o treino puxou conversa tal e eu falei um pouco da minha história para ele. Falei que tinha jogado contra Kaká, contra esses caras, Adriano, tal e que tinha né, decidido interromper, parar a minha carreira ali e seguir com meus estudos e tal. Ele achou aquilo interessante. Ele disse que ele tinha alguns garotos que ele fazia um projeto social e queria que eu fosse lá bater um papo com eles, né? E eu fui. Eu fui é, depois do treino. Ele me apresentou para a garotada, tal. E eu falei Falei um pouco da minha experiência, né? Falei que eu era muito agradecido ao futebol, que o futebol tinha me dado a oportunidade de conhecer outros países, outros lugares, enfim, outras culturas, né? Que o futebol tinha me dado o meu carro, né? Enfim, pagado meus estudos, né? E achou é toda, toda a trajetória, legal. né? Isso, né? Então, assim. E depois dessa conversa, ele se apresentou como sendo diretor do Juventus da Moca. E ele falou que estava precisando de um treinador de goleiro lá, né? que eles estavam estruturando o clube. E pediu que eu fosse, né? Me ofereceu que eu fosse no outro dia lá para conversar. E, poxa, eu fui, apresentei e no outro dia já saí de lá empregado. Então, assim, foi uma forma meio inusitada, meio diferente. Sensacional. Essa minha volta para o futebol foi uma situação bem engraçada. E logo depois você disputa uma Copa São Paulo, não? Isso. Eu me recordo, né? Isso foi em 2000 em 2010. E, se eu não me engano, fazia, acho que alguns bons anos, que o Juventus não passava para a segunda fase, né? E a gente tinha caído, num, a gente caiu num, num grupo muito difícil, que foi em Campinas, na época, era... Era Red Bull, Atlético Paranaense, nós, Juventus, né? E um outro time de fora, vamos dizer assim, né? Uhum. E, poxa, teoricamente, quando você cai numa chave que tem uma, uma dois times, vamos dizer, com, com estrutura, que era o caso do Red Bull e o, e o, e o, e o Atlético Paranaense, você acredita que a que a vaga vão para ele. Poxa, a gente foi lá, batalhou, joga jogo, conseguimos resultados e a gente classificou naquela época em primeiro. Foi uma sensação muito, muito legal. E depois de classificado, né? A gente teve mais a gente fez fez mais dois jogos e acabamos sendo é, desclassificados, né? Passado algum, passado alguns alguns meses, a gente uhum. pelo Juventus, a gente foi fazer uma um jogo treino contra a portuguesa, o clube que eu havia jogado ah, como como atleta de base e me profissionalizei. E uhum. o gerente de futebol da, da portuguesa havia sido meu preparador físico, não meu treinador de goleiro, meu preparador físico. E assim, poxa, é, ele me conhecia desde garoto. Poxa, que legal, você tá, tá trabalhando com futebol. E ele me fez o convite para trabalhar na portuguesa. Então, assim... Eu fiquei quatro cinco meses no máximo no Juventus onde teve esse esse convite para que eu, eu voltasse né para para portuguesa até numa condição muito boa que na época a, a equipe sub-20 já tinha acabado de ser campeão é, paulista né o que é um feito muito difícil né uhum, é um dos campeonatos mais é, disputados vamos dizer uhum. assim né um dos regionais mais difíceis né do, porque você vai jogar contra sertãozinho sabe você vai jogar contra ferroviária são times fortíssimos, né, do interior. É então, assim, é um, é um é uma dificuldade muito grande o campeonato paulista. E depois foi dessa forma que eu regressei, né, para para uma casa onde que eu já havia trabalhado. Assim, as coisas, graças a Deus, na minha vida elas elas foram acontecendo de forma assim naturais, né. E eu sou muito agradecido por isso. Que é legal
1: que depois você passou por outros dois grandes clubes também, que é o Ceará, o Corinthians. A gente vai chegar até eles mas eu tenho uma curiosidade muito grande em saber como que é a relação do treinador de goleiro com a comissão técnica como um todo e, sobretudo, com o treinador principal. Né? Então, você tem a incumbência de preparar quatro ou cinco goleiros ali, né? profissionais, treiná-los, fazê-los ficar na melhor forma possível para atender um grande jogo, né? um grande treinador. O treinador pergunta para você quem está em melhor fase, é, é, quer saber qual que é o goleiro que ele deveria escalar, o que, o que tem a melhor característica física, técnica, de explosão. Como que é essa relação, Rafa?
0: O preparador de goleiro é o treinador de goleiro. Eu gosto de usar essa, essa essa nomenclatura. Ele é um auxiliar técnico. Ele é um auxiliar técnico específico da posição de goleiro, né? Então, assim, ele a função dele primeiro é claro é, é desenvolver, trabalhar o seu grupo de goleiros, colocarem colocarem em condições físicas, técnicas é, para desempenhar da melhor maneira é, o seu futebol e abastecer, né, o treinador com as, as, as informações, né, com a sua opinião também, né, dando aquele feeling para o técnico de quem já passou pela pela aquela pela aquela posição. É, e é claro que a, que a decisão é a cargo do comandante maior, que sem dúvida nenhuma é o treinador, mas é, sempre lembrando que como você faz parte, você está ali por, por confiança, né, de, você está no mesmo barco também, então é sempre importante a, tratar com, com maior honestidade, né, com é, eficiência, porque você faz parte daquele processo então assim o, o treinador ele o treinador de goleiro ele é um, ele é um auxiliar que vai passar essa, essas informações para o treinador e hoje fora isso é, hoje o, o, o desenvolvimento do trabalho ele é feito de uma forma integrada né? então assim tem aquele momento que o treinador de goleiro trabalha de forma específica mas hoje tem se encaminhado para esse trabalho integrado onde o goleiro faz os trabalhos é, é, juntos desenvolvimento das estratégias, da, 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 da tática, enfim. E quando ele não está trabalhando de forma específica, ele está auxiliando nos treinamentos, é, ajudando no que for preciso ali para dar dinâmica aos trabalhos. Então, hoje, mais do que nunca, o preparador de goleiro ele é, um, ele é mais um auxiliar, lógico, de forma específica. E depois, no, no, no que for preciso ali na
1: rotina de treinamento e nesse nessa sua carreira nos grandes clubes qual foi o, o goleiro mais incrível que você trabalhou junto tem algum grande nome olha
0: eu tive a oportunidade de trabalhar com com vários uh, vários atletas né graças a Deus assim é, por questões pessoais sempre ótimas pessoas também grandes profissionais né assim com certeza um que me marcou bastante foi na época que eu era que eu trabalhava na portuguesa, na base ainda. E o preparador de goleiro do profissional era o Alex Gregório. E nessa fase, a, a portuguesa contratou o Dida. E ah. ele vinha do período parado, né acho que fazia um ano, dois anos que ele, ele havia interrompido a carreira. E a portuguesa o trouxe e passou por um período de adaptação. né e Eu tive a oportunidade de, de estar junto em alguns treinamentos. E assim... É, foi uma emoção muito grande, né? porque poxa, o Dida é um dos maiores goleiros da história do Brasil, sem dúvida nenhuma, sem dúvida. campeão de Champions League, campeão brasileiro, enfim, campeão mundial pelo Corinthians, então assim, foi uma emoção muito grande de estar tá ali com um goleiro lendário, né? histórico, e outro que eu destaco nessa minha última passagem pelo Corinthians, que eu tive a oportunidade de tá estar em, junto em alguns treinamentos e realizar um treinamento, foi o Cássio, né, que... É, dito por muitos aí que é um, um dos maiores goleiros do Corinthians e se, se eu, eu digo que se ele não é o maior goleiro do Corinthians ele é um dos mais vitoriosos do Corinthians né porque ele empilhou vários títulos aí como Libertadores Mundial Brasileiro Paulista Recopa enfim então assim eu tive a oportunidade é, sem demérito nenhum aos outros mas assim dois nomes que ficaram marcados é, seria esse né do Dida e do e do Cássio sem dúvida nenhuma, Rafa, você não está
1: mal de goleiros, né? O Cássio, eu acho que eu concordo com você, talvez seja o maior goleiro da história do Corinthians, embora tenha tido Ronaldo, né? Que nos anos 90 foi super importante. O próprio Dida, que fez parte aí da, né, dessa geração vitoriosa aí no final dos anos 90, né? O Gilmar lá atrás, né? Mas o Cássio, com todos esses títulos é aquela defesa marcante e super importante na Libertadores é, de 2012. O Corinthians campeão invicto, levou só quatro gols, se não me engano. E ele pega aquela bola do Diego Souza, que é a, a passagem, né? A passagem, praticamente, pelo uhum. título, né? E o Dida, que é um fenômeno, né? Não tem nem o que falar do Dida. Realmente, só situando para o pessoal, ele ficou ó, de 2000 a 2010 no Milan. Ele ficou dois uhum. anos parado, aí voltou em 2012 na portuguesa. Ficou 2012, 2013. Depois teve uma passagem pelo Grêmio. E aí, interessante, que no ano seguinte, de 2014, ele vai pro Internacional de Porto Alegre, né? Ele passa uhum. pelos dois grandes clubes ali mas o dia dá um, um paredão, né? Quase dois metros de altura, um goleiro canhoto que é bastante difícil. A gente não vê normalmente goleiros canhotos, né? É, hum. E aí pô, conquistou inúmeros títulos aí. É um, é um, é um monstro, é um monstro, né? E para você, Rafa, quem que é o, o grande, o grande personagem, o grande nome da sua vida esportiva?
0: Olha, eu, eu, como treinador, você disse?
1: Como treinador, cara que me influenciou muito na sua carreira.
0: Olha, o, o Márcio, eu tenho um, uma admiração muito grande por todos os meus, meus treinadores, né? É, eu sempre digo que eu sou um sortudo, porque, primeiro de tudo, eu sempre tive ótimos, é, ótimas pessoas é, que, me, que me ajudaram ao longo da minha trajetória esportiva, mas um que eu destaco de forma, sem dúvida nenhuma, é o Solitinho, que foi é um cara que, que me influenciou bastante, com a sua personalidade, com seus trabalhos. É, foi um cara sensacional, foi ele que me deu a primeira oportunidade é, de estar no Corinthians, né? naquela fase é, de base. E assim, era um cara super dedicado, super conhecedor da, da, da posição. É, uma vez eu já disse e brinco né, que se houvesse, se tivesse uma cartilha de goleiro realmente escrita, seria feita por ele, porque ele era um cara... Extremamente detalhista em que ele fazia. Ele era um cara assim que. Uh, ele era o treinador de goleiros do Corinthians de todas as categorias de uma época, né? Então, assim, ele tinha acho... goleiro na seleção do sub-15, sub-17, sub-20, né? Então, assim, é, era um cara assim, à frente da época, porque na questão de trabalho, né? É, isso em 97, 98. Ele já. A, a, a cobrava né da gente e, e desenvolvia treinamentos para a gente melhorar o trabalho com os pés né é, o método dele também de treinamento era era muito diferenciado eu lembro que o pessoal às vezes ia fazer físico ele colocava Sim. a gente para treinar basquete colocava a gente para jogar vôlei é, futebol de salão ele pegava os goleiros que era às vezes mais descoordenado colocava para fazer trabalho de de ginástica com o step com as professoras lá do da, da, da academia do corinthians né Maca. enfim ele era um cara assim sensacional e ele tinha uma uma, uma peculiaridade é, engraçada até né que é, ele ele costumava montar os treinamentos da semana né depois de um tempo ele tinha ele disse para nós né que relacionado aos gols que acontecia da rodada que passava no fantástico né no domingo de noite então ele via lá uma situação que a bola pingava na frente do goleiro e depois o cara cruzava e ele criava no treinamento é, situações que se assemelhassem a isso e também claro né dentro daquilo que a gente apresentava nos treinamentos nos jogos assim mas sem dúvida nenhuma foi um, foi um cara que me influenciou bastante um cara que me ajudou bastante Tanto é que na minha saída do Corinthians para a portuguesa quem, quem quem fez essa ponte foi justamente ele porque ele sabia da minha vontade de desenvolver e sabia que eu precisava de respirar novos ares para que, que, que eu pudesse dar essa essa continuidade e foi um cara assim importantíssimo e falando disso eu me lembro que no primeiro jogo que eu fui é, no primeiro jogo é, profissional que eu fiquei no banco da Copa João Avila ele estava no estádio, ele foi assistir, porque tanto eu quanto o Renato havia sido treinado por ele no Corinthians, eu tive a oportunidade ah. de dar essa primeira camiseta profissional para ele, sem dúvida nenhuma, foi um treinador que marcou muito a minha vida, e assim, só tenho coisas boas para falar do do Solitinho.
1: Bacana, e situar um pouquinho para os mais novos aí, o Solitinho foi goleiro do Corinthians, Corinthians no começo dos anos 80 ali, participou da geração super vitoriosa da democracia corintiana, 80, 81, 82. E aí o caso curioso é que o Solitinho é irmão do Solito, os dois goleiros né, que jogavam pelo Corinthians. Isso! É, né, ele, Carlos Alberto Solito, o irmão Cláudio Solito. E o curioso é que muitas vezes o irmão mais velho, o Solito, era o titular e o Solitinho ficava no banco, depois ele se aposentou é, e acabou é, de treinar os goleiros, né? E aí, como é. você sempre conta pra gente, né? Era um caso dos irmãos que eram diferentes, né? Um era moreno, o outro era loiro.
0: Isso. Né? Um tinha o cabelo loiro e liso, e o outro tinha o cabelo mais crespo, né? E, e preto.
1: É isso, é isso. E o Solitinho, infelizmente, faleceu em 2016, 56 anos, super jovem, é, um câncer acabou levando, mas deixa uma geração aí é, muito bacana. E aí, falando em geração, Rafa, você é. é você comentou seleção, o tema seleção um pouquinho antes, né? O que o Solitinho levou alguns goleiros para seleção e você é parte responsável por um jovem goleiro que foi destaque no ano passado no Mundial sub-17, levou foi o dono da luva de ouro naquele campeonato ali naquela Copa do Mundo que é o Matheus Donelli, que é do é, do Corinthians também. Eu queria que você comentasse um pouco qual que é a sensação, né, de um treinador de ter um goleiro numa seleção e ser o destaque, né? Como que você é
0: parte do seu trabalho que tá ali, né? É parte do seu reconhecimento. Sem dúvida, o Márcio é um motivo de muito orgulho, né? Você, você participar, né? Colaborar de certa forma na formação né, de um atleta e é, preparar e depois que você também se sente um pouquinho convocado, né? Quando Sem acontece dúvida. isso, né? Então assim, fico muito feliz, cara. É muito feliz. Sempre lembrando, né? Que ah, tem toda uma estrutura, tem toda uma equipe né, que, que faz pra, que faz com que isso aconteça. Né? Não fui o primeiro treinador do Donelli, então ele, ou, tiveram outros, mas assim, é, tive essa felicidade de, de poder trabalhar durante o período da, dessa primeira convocação. Né? Então, sem dúvida nenhuma, é, é motivo de muito orgulho e assim, claro que a gente como profissional a gente tem as nossas convicções ah, mas isso também acaba de certa forma carimbando, né, no, sabendo que você está no caminho, no, no caminho correto, né? Porque sem dúvida nenhuma você ser convocado para uma seleção é, é algo muito especial, muito difícil, e muito muito especial. E só tenho a desejar boa sorte, que é um garoto de ouro mesmo, é um ótimo profissional e tenho certeza que no futuro breve aí ele vai estar tá trazendo aí bons resultados, que está jogando pela pela equipe profissional e se Deus quiser também pela seleção brasileira profissional.
1: Rafa, para a gente encerrar o nosso papo aqui, eu queria que você contasse do seu momento atual, né, essa passagem né de grandes clubes, né, clubes profissionais para a parte amadora, né, que é você ensinar nesse seu projeto, né, na, na escola academia do goleiro. É, o que te motiva a estar lá ensinando garotos ou treinando né jovens e adultos que tenha o goleiro, né, que são goleiro, são goleiros
0: porque gostam, né, da posição. Eu sempre tive esse sonho, né, de de ter um espaço, né, voltado para o treinamento de goleiro, né. Hoje eu tenho essa oportunidade, né, de ter a academia do goleiro. É, a nossa ideia sempre foi uh, levar para para esse público, né aos treinamentos do dia a dia que é desenvolvido em grandes equipes, né? É claro, dadas as devidas proporções, né? Então, ah, o que ele vai fazer com esse conteúdo, isso daí fica muito a cargo dele. Mas a, a gente transmite, né, essas, esses trabalhos técnicos, trabalhos físicos, trabalhos táticos, né? Para, para o goleiro, ah, promove treinamentos com situações justamente para criar essa experiência para esse goleiro que tem a intenção de de melhorar. Então, assim, a, na nossa metodologia lá, eu acredito que é interessante que a gente trabalhe com garoto acima de sete anos, né? Para que ele também possa experimentar outras posições, né? É muito jovem para que seja algo tão específico. E seguindo a metodologia de, de grandes clubes, a gente desenvolve trabalhos com situações, trabalhos mais lúdicos para essa garotada mais jovem, ali por volta dos, dos 11, 12 anos, e à medida que eles vão evoluindo, vai, vai ter um trabalho mais físico, mais técnico, e para essa garotada né, que almeja trabalhar, né, fazer alguns, alguns testes, fazer intercâmbio, a jogar em equipes, a gente faz um trabalho direcionado para isso também, e para esse adulto que tem atividade precisa de fazer atividade física e quer aliar com algo prazeroso a gente desenvolve atividades ah, também treinamentos para esse público né e está sendo uma experiência muito legal ah, a gente já tá colhendo bons frutos é com isso formando uma galerinha bem legal de treinamento e quero convidar você aí que está nos escutando que for aqui de São Paulo que tenha interesse de treinar ah, siga a gente aí na, na, nas redes sociais né procure por Academia do goleiro. Marca um treino aí e vem treinar com a gente. Vem tomar umas boladas, né, Marcio? É isso aí. Essa perna é muito forte, tá louco. Não, não alivia nada, né?
1: Rafa, batemos quase 40 minutos e, cara, papo bom passa rápido, né?
0: Legal. Obrigado, viu? Obrigado. Marcio, obrigadão. Prazer exato falar com você aí. Quero convidar vocês para seguir, divulgar esse podcast, ah, que vai falar aí especificamente né, de goleiro, trazer algumas personalidades Desse, dessa posição que é a única fazer treinadores de goleiros e goleiros também e é isso aí, cara
1: sucesso, tamo junto vamos nos divertir muito, meu agradecimento especial também ao Bruno Pinho, responsável pela coordenação técnica do podcast e nosso muito obrigado novamente a você que acompanhou o jogo treino do Fala Goleiro esperamos que tenha curtido esse gol a gol e espalhe para os amigos o nosso podcast, que está nas principais plataformas e agregadores, um abraço e até a próxima Tirou o goleiro, o gol tá aberto, ele bateu! Fala Goleiro, o podcast feito para quem é único no futebol.